0: ポンディア、おはようございます。ポッドキャスト番組、ウェーエー始まりました。このポッドキャストは、世界は思っているより近くて、いつでもどこへでも行けるをテーマに、各国にいるポッドキャスターが週替わりで、その土地のトレンドや出来事などなどを配信する番組です。今週はポルトガルのリスボンから私、あきこがお届けします。初回なので自己紹介も含めて、なぜ私がポルトガルのリスボンにいるのかをお話しできればなと思っています。皆さん、ポルトガルって来たことありますかもしくは興味を持ったことありますか日本からだと直行便がないので、お隣の国のスペインには行ったことある方も多いと思うんですが、ポルトガルはないなとか、旅行の候補に入れたことないなっていう人が多いような気がしていて、で、私がポルトガルを初めて訪れたのが2017年なので6年前なんですけれども、えっと、ヨーロッパはスペインとイタリアは旅行したことがあったんですが、友達と2週間ぐらいの旅行を予定してた時に、じゃどこ行くっていう話をしていたら、なんか周りのまた別の友人たちが、ポルトガル良かったよ、みたいな話をしていて、じゃあまあ、ポルトガル行ってみようかっていう感じで、あんまりこう、どういう国かとか、なんかどういうものが有名かとか、そういう先入観をあんまり持たずに、なんかノリで来てしまったっていうような感じだったんですね。でも、なんか逆に先入観がなかったからなのか、なんかすごい見るもの全てが新しかったし、とはいえなんかヨーロッパってこういうところっていうイメージがあったんですけど、逆になんかそれをすごい裏切られたなっていうので、なんかそういう全てを複合して、すごく刺激的で楽しかったですね。で、ちょっと私の目線でポルトガルの魅力をラインナップしてみたのでお伝えさせていただきます。えっ、ー、と、まず、魚介が新鮮。ポルトガルの西側は全て大西洋に面しているので、魚介がどこの都市でも取れるんですね。なんで、すごい新鮮だし、美味しくて、で、魚介のその塩味とか出汁って、なんか日本の食事にもすごい共通しているというか、日本人の口にすごい合うなっていうのがあって、なんか旅している時にすごい優しい味わいだから毎日食べれて芋タレとかもしないしなんかそういう意味でここで暮らしていけるっていうのがすごい最初にピンときたポイントでしたポルトガルで有名なのはバカリアウっていうタラの塩漬けが有名ですしあと結構タコを使った料理が多くてなんかそれもすごい日本ではあんまり出会わない料理の仕方だったりとかしてなんか新鮮だけど馴染みがあるっていうのがポルトガル料理のイメージですと私豚肉も大好きなんでポルトガル豚肉の料理もえとすごくいろいろあってでその豚肉と魚介を決め合わせた豚肉とアサリのアレンテージョ風っていう食事があるんですけど、それが、豚肉とアサリは入ってて、で、えっと、じゃがいもを角切りしたものと、あと、パプリカとかも入ってるのかなそれがもう本当にめちゃめちゃ美味しくて、見つけるとどこのレストランでもつい食べちゃう最高の組み合わせの食事です。で、えっと、次が、エッグタルトが美味しい。えっと、ちょっとこれ私の目線というか、私の思考になっちゃうんですけど、カスタードクリームが本当に大体大好きで、えっと、エッグタルトって、まあカスタードクリームとパイ、で、たまにまあタルトだったりとかもしますけど、が、えっと、ポルトガルが発祥なんですね、このお菓子の。なんで、あらゆるカフェにエッグタルトは常備されていてもうおじいちゃんおばあちゃんがエスプレッソ飲みながらエッグタルトをなんかこうデザートに食べるみたいなのがすごい文化として根付いていて初めて私が来た時にもう本当にエッグタルトがどこにでもあるから毎日一個とか食べて味を食べ比べていましたでなんか結構シンプルなのにその作っているカフェでも味が全然違うし、なんかそういうのもすごい楽しいですね。で、そう、もう好きすぎて料理教室帰ってこっちでエクタルトの作り方を教えてもらったぐらいです。で、3番目がベルデワインが美味しい。<笑>美味しいものばっかりなんですけど、ベルデワインっていうのが英語でグリーンワインつまり緑のワインっていう意味なんですが早摘みのブドウを使ったワインでで微発泡でアルコール度数が少し少ないですよね普通のワインよりでこれがもう本当にめちゃめちゃ飲みやすくてこの夏のポルトガルの気候に最高なんですけどスーパーで3ユーロぐらいで美味しいベルデが変え(笑)るんですよね。もう天国って感じで。で、そう、このワインの存在もこっちに来るまで知らなかったので、なんか、ポルトガルに来たら本当にベルデワイン買って家で飲むみたいなのが、このポルトガル滞在の時のなんかルールじゃないですけど、やってることです。日本でも意外とスーパーとかに置いていたりするんで、ちょっと見かけたらぜひ皆さん試してみてもらいたいワインの一つです。で、ご飯続きでちょっと恐縮ではあるんですが、あの、香辛料やハーブが食事に使われていて、で、あんまりこう、ハーブパクチーとかってヨーロッパの料理で使われてるイメージがあまりなかったんですが、ポルトガルは大航海時代にインドと国交があったりしたことも影響するのか、香辛料とかハーブがすごく豊富で、で、いろんな料理にパクチーが添えられていたりして、なんかそれもすごい、なんだろう、意外で、パクチー私大好きなんで、それもすごいご飯を食べる楽しみの一つになりました。で、次が、ヨーロッパの中では比較的物価が安いなーっていう印象があります。なんか、ご飯屋さんとかも、まあ、ちょっと今、円安もあるし、ちょっと数年前よりは、物価高になってるなって印象はありますけど、まあなんか日本と同じぐらいな感覚かなっていうのとか、あとワインとかビールは本当に安くて2ユーロとか1ユーロとかで外で飲めたりとかもするし、なんかそういう意味でも暮らしやすいし過ごしやすい価格帯だなっていうのもありがたいですよね。で、えー、あと、これもちょっと個人的な思考になっちゃうんですが、川が近い。<笑>あの、リスボンとか、ポルトは川が近くに流れてて、で、私、川があるとすごい落ち着くんで、なんかこう、暮らしの中に川が自然にあるっていう環境がすごい素敵だなと思ってます。で、リスボンのこの川辺で飲むビールが最高に美味しいんですよね。た、ま、い、あ、こう、アルコールと食事の、につながっていくんですけれども。で、次は、これもすごい重要。人が優しい。そう、人がね、すごい、うん、穏やかだし、なんかこう、ちょっとシャイな気質なのか、あんまりこう、ガツガツも来ないし、まあ喋ったらすごい優しく返してくれるんですけどなんかそういう人との距離感の取り方みたいなのが私はすごいこのポルトガルの人たちって心地いいなっていう風に思っていてなんでそういう、うん、人の雰囲気も私はすごい大好きですなんですごいポルトガルって治安がいいんですよねなんかこう私、スペインとイタリアしか行ったことないんであれなんですけど、なんかこう、スが多いイメージが、その二つの国にはあったから、なんか食事してる時もこう、バックは体から離さなかったりとか、なんか結構注意して、あの、過ごしていたんですけど、ポルトガルはそういうことはなくて、割とこう、前の席にバック置いといてもなくなったりはしないし、そういう意味ですごい治安がいいから、安心して旅もできるなっていうのと、あと、これは、えっと、ワーホリーでこっちに来ていた、ポルトガルに1年滞在していた子と知り合ってその子が言っていたことなんですけど、なんかすごい大きな事件、なんか例えば殺人事件とか、そういう事件って基本的にないっていうふうに言ってて、え、そんな国であるんだ、みたいな。なんかすごい、なんなら日本より治安がいいっていう印象がありました。ね、それってすごい、あらゆる面ですごい重要ですよね、治安って。なんで、まあ、語り始めたらもっとこれ以上いっぱいあるんですけど、まあ本当にもうこの国を好きになる要素しかないっていう感じで、で、2017年は2週間。くらい滞在したんですけどちょっともうもっとこの国のことが知りたいってなってなんと2018年翌年も1ヶ月半滞在することを決めてでその時はもうリスボンを拠点にエアビーを借りて、まあ、暮らすように旅をしてみようっていうコンセプトで過ごしました。でまあ本当に移住したいっていう気持ちがすごい高まって、なんですけど、まあコロナになっちゃったりとか、まあいろいろあったのと、まあビザどうしたらいいのかなとか、いろいろ考えてたりとかしたら、まあなかなかまたね、来るチャンスがなかったんですけど、まあ積もり積もった気持ちが爆発して、今回は3ヶ月、リスボンを拠点に滞在。していますで本当に移住したいのかなとかコロナになっていろいろ変わったところもあると思うんでそれ含めてもう一回この街見てみようとかあとまあ暮らしてみたらどんな感覚になるのかなとかビザはどうやって取るのかっていうのをいろいろ Web とかで調べてみたものの。なんかこう、あんまり情報が落ちてなくて、まあだったらちょっと来て、現地でビザ取った日本人の方にちょっと話聞いてみようとか、あとまあ住むならどの地区がいいかなとか、そういうことをちょっといろいろ今リサーチしている最中です。で、まあ実際に今回滞在してみて、まあ本当になんか暮らすのにすごくいい場所だなっていう風に感じていて、まあ、本当にまだね、一面しか見れてないとは思うんですけど、なんかこう自分がこの街に馴染んでいるなとか、なんか行って気持ち、心地がいいなとか、なんかそういう気持ちってすごい大事だなーって感じているんで、なんかそういう意味でやっぱり移住していきたいなーっていう風に、思っているんでちょっと今ビザもろもろを見ていますがまあ物価はさっきもお伝えしたんですけど円安とかウクライナの情勢もあって前回来た時より割高感はちょっとあるんですけどまあそれでもヨーロッパの他の国のよりは安いしまあ日本と食事代とかはトントンぐらいかなとかあとすごい安いものもあるし。まあ高いものもあるしっていうので、それってまあどこの国も一緒なんじゃないかなっていうふうに感じてます。で、最近のリスボンの話をちょっとできればなと思ってるんですけど、まあ今夏です。夏真っ盛り。日中めちゃめちゃ暑いです。けど湿気はなくてカラッとしていて、日陰でいれば本当に風が気持ちよくて最高なんですよね。けどやっぱりまあ本当に暑いんで、出歩くのはなるべく午前中か19時以降がちょうどいいのかなっていうふうに2ヶ月ぐらい滞在して感じています。でもさっきお伝えしたように日中の日陰は最高なんで公園にはだいたいカフェが併設されててでそこでパラソルの下でサングリア飲みながら過ごすのが最高の過ごし方って思ってますで、まあ、先ほど19時以降がいいかもってお伝えしたんですけど日の入りも21時ぐらいまで明るいんで、結構、なんか、あれ夕方って思うと、もう夜寝る時間近いみたいな感じでなっちゃうんで、夕飯を食べるのがなんか遅くなっちゃうんですよね、自動的に。でも、なんかそもそもこっちの人たちって夕飯食べるのすごい遅くって、なんか観察してたら、夕方ぐらいにカフェにみんな集まって、なんかビール飲みながらおしゃべりして、で、えっと、21時ぐらいにレストランに移動してご飯食べるみたいな感じなのかなと思っていて、なんか、まあちょっと、寝る前直前にご飯も食べたくないから、ちょっと21時だと個人的には遅いかなって感覚ですけど、でもなんかその、ちょっとこう、お酒を、のんびり飲んだ後レストランみたいなその過ごし方ってすごい最高だなと思ってなんか,か豊かさをポルトガルの方々の豊かさを感じましたで今は、まあ、ポルトガルはイワシがシーズンの時期で,で6月の 12-13 日にサント・アントニオ祭通称イワシ祭りと呼ばれるお祭りが毎年リスボンで開催されるんですけれども、そのお祭りを機にイワシ漁が解禁されるので、イワシ祭りというふうに言われているそうです。で、私、YouTube をちょっとリスボンに来てから撮り始めたんですけれども、そのイワシ祭りのちょっと動画を上げているので、もしご興味あったら、あの、YouTube 見てください。なんか2、ふた、ふた、二日間にわたり、あの、お祭りが、もうリスボン中で開催されるんですけど、えっと、そうですね、もう本当に、みんな飲めや、歌えや、言わし食べや、みたいな感じで、超ハッピーで、で、えっと、夜中にパレードが行われて、それがめちゃめちゃこう盛り上がるらしいんですが、ちょっと私 YouTube 撮りたいなと思って、張り切って、早い時間からいろいろ動き回ってたらもう9時ぐらいにはめっちゃ疲れちゃってで一回家帰ってからまた戻ってこようと思ったらまあまんまともうちょっともう起き上がれないみたいな感じになって目が覚めたら朝みたいな感じになってしまったんですがまあそれでもすごいあの楽しいお祭りでしたなんで今レストランにはだいたいサーディーニャーイワシって意味なんですけど、のグリルが置いてあります。もう本当に魚が最高に美味しいんです。で気温はだいたい今26から35度ぐらいの間で、日が落ちると19度ぐらいになるので、夜は少し涼しいから羽織りが必要なぐらいかなっていうような気温感です。ま総、あ、じて言うと。すごく過ごしやすい。なんで、ちょっと皆さんもしポルトガルへの旅行を予定しておりましたら、この日差しが気持ちいいこの時期をおすすめぜひしたいです。ビーチとかもね、結構リスボン近郊に色々あるんで、この旅ではまだ行けてないんですけどちょっと海にも行ったりとかしたいなぁと思っておりますのでちょっと次回の配信の時までになんかそんな話ができるといいなぁと思っています。という感じで、えー、次回は8月6日にイタリアからあこさんが配信をしてくださいます。えー、あこさんのインスタによくジェラートの写真が上がっているんですがイタリアのおすすめのジェラート屋さんはどこなのかちょっと知りたいですということで次回8月6日日曜日の配信をお楽しみにしてください聞いてくださってありがとうございます